0: Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 29. November und du hörst Klimanews, dein Klimanachrichtenupdate am Morgen. Am Mikrofon begrüßt dich aus Paris Theresia Krone und das sind heute unsere Themen. Klimablockade in Australien, Gesetzesblockade im Bundesrat und Haushaltsblockade bei der Bundesregierung. Eine blockadenreiche Folge also. Fangen wir direkt an. 3000 Menschen blockieren größten Kohlehafen. In Newcastle, Australien, blockieren seit Samstag etwa 3000 Menschen schwimmend mit Kajaks oder Surfboards den weltweit größten Kohlehafen. Und das über 30 Stunden lang. Diese Blockade gilt also bisher als die größte australische Aktion des zivilen Ungehorsams. Die Protestaktion erhielt unter anderem Unterstützung von führenden Mitgliedern der australischen Grünen, die ebenfalls mit dem Kajak an der Demonstration teilnahmen. Es kam jedoch zu über 100 Festnahmen, denn Dutzende von DemonstrantInnen blieben nach Ablauf der von der Polizei genehmigten Demonstration im Wasser. Grund für den Protest ist die unzulängliche Klimapolitik Australiens. So fordern die Aktivistinnen, dass die Exportgewinne von fossilen Energien mit einem Steuersatz von 75% besteuert werden sollen, um die grüne Transformation zu finanzieren. Außerdem fordern sie das Ende von weiteren fossilen Projekten. Denn während andere Länder einen Kohleausstieg diskutieren, hat Australien seit letztem Mai vier neue Kohleminen erlaubt. Weitere Projekte warten noch auf ihre Genehmigung. Jetzt könnte man argumentieren, dass Australien selbst nur zu knapp über einem Prozent zu den globalen Treibhausgasemissionen beiträgt. Aber, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wusste das nicht, Australien ist der zweitgrößte Kohleexporteur der Welt. Daher, für den anstehenden Klimagipfel COP28 werden wir auf die Rolle Australiens ein besonderes Auge haben. Denn als treibende Kraft von fossilen Industrien hat das Land eine riesige Verantwortung in Sachen Klimaschutz. Länder blockieren Straßenverkehrsgesetz. Am Freitag hat der Bundesrat überraschend die Reform des Straßenverkehrsgesetzes abgelehnt. Ein herber Schlag für mehr als 1000 Kommunen, die sich für lokale Verkehrsänderungen einsetzen. Thomas Dienberg, Bürgermeister in Leipzig, zeigte sich sichtlich enttäuscht über diese Entscheidung. Der Tageszeitung Taz sagte er, die Nachricht hat uns ziemlich getroffen. Die Reform hätte den Kommunen mehr Spielraum bei der Verkehrswende vor Ort ermöglicht, darunter die Einführung von Tempolimits, neue Radwege und Buschspuren. Doch die Ablehnung im Bundesrat hatte diese Hoffnung zunichte gemacht, obwohl sowohl Landes- als auch Bundesvertreter in der Bundesratssitzung für die Reform warben, konnten sie keine Mehrheit erwerben. Ein Argument gegen die Reform war die Sorge um die Sicherheit des Straßenverkehrs. Denn bisher ist es so, dass Flüssigkeit und Sicherheit des Autoverkehrs das entscheidende Kriterium bei der Gestaltung des Straßenverkehrs sind. Hierbei solle die Verkehrssicherheit nicht durch neue Umwelt- und Klimaregularien behindert werden. Bei der Abstimmung im Bundesrat enthielten sich auch Landesregierungen, an denen die Grünen und die SPD beteiligt sind. Kritiker sehen das aktuelle Straßenverkehrsgesetz aus der Kaiserzeit als Hindernis. Die abgelehnte Reform sollte Verkehrsprojekte erleichtern, die dem Klima- und Umweltschutz, der Gesundheit oder der städtebaulichen Entwicklung dienen. Frank Masurat vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC sagte dazu, das Verhalten der Bundesländer ist rückständig und unverantwortlich. Einig sind sich viele, dass jetzt im Vermittlungsausschuss schnell eine Lösung gefunden werden muss. Der Radwegeausbau und weitere Verkehrsprojekte hängen davon ab. Ob für das Straßenverkehrsgesetz im Vermittlungsausschuss eine Lösung gefunden wird, verfolgen wir hier für dich weiter. Ampel beschließt Nachtraghaushalt gegen die 6 Milliarden Lücke. Am Montag hat das Bundeskabinett infolge des Bundesverfassungsgerichtsurteils einen sogenannten Nachtragshaushalt für 2023 beschlossen. Dieser würde es der Ampel erlauben, weitere Kredite für die Staatsausgaben des laufenden Jahres aufzunehmen. Dafür muss jedoch der Bundestag eine sogenannte außergewöhnliche Notlage beschließen, denn nur in akuten Krisen ist es mit der Schuldenbremse erlaubt, eine sogenannte Ausnahme von der Schuldenobergrenze zu beantragen. Der Bundestag soll diese Notlage nun Mitte Dezember beschließen. Der Nachtragshaushalt soll Kredite in Höhe von rund 45 Milliarden Euro absichern, die bereits von der Ampel eingesetzt wurden. Die rechtliche Grundlage hatte sie dafür jedoch nicht. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 15. November die Nutzung von 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, einem speziellen Topf für Ausgaben der grünen Transformation, für nichtig erklärt. Denn diese 60 Milliarden Euro waren ursprünglich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeplant und, als sie dann nicht mehr gebraucht wurden, für den KTF umgewidmet. Diesen Haushaltstrick hat das Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit der im Grundgesetz stehenden Schuldenbremse erklärt und damit die Ampel ganz schön ins Schwitzen gebracht. Mit dem Nachtragshaushalt will sich die Ampel also etwas Zeit verschaffen und die bereits vergebenen finanziellen Hilfen dieses Jahr absichern. Für nächstes Jahr gibt es jedoch noch keinen Plan, zumal die Auswirkung des Gerichtsurteils offenbar auch weitere Finanztöpfe betreffen könnte. Dazu hat sich im Hintergrund nun eine Grundsatzdebatte entfacht, wie die Schuldenbremse vor dem Hintergrund der Klimakrise zu bewerten ist. So wirbt Luisa Neubauer für Fridays for Future Deutschland für einen Notlagebeschluss des Bundestags. Damit wäre die Bekämpfung der Klimakrise und ein 100 Milliarden schweres Sondervermögen für Klimaschutz möglich. Andere Stimmen wie der FDP-Fraktionschef Christian Dürr plädieren derweil für einen stärkeren Sparkurs ohne Schulden. Die Fraktionen von Grünen und SPD wiederum sehen das kritisch. Sie betonen die Wichtigkeit von Investitionen in den Klimaschutz. Dennoch müssten Einsparmöglichkeiten gefunden werden. Dies sei beispielsweise durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen möglich, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Wie sich die Lage um den Bundeshaushalt entwickelt, behalten wir selbstverständlich für dich im Blick. Sollte sich was Neues ergeben, berichten wir hier. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge Klimanews. Ich habe letztens jemanden sagen hören, dass er sich nicht erinnern kann, jemals so viel weltpolitisches Chaos miterlebt zu haben. Mir geht es ähnlich, aber tatsächlich hilft es mir immer, mit Freundinnen über die aktuelle Lage zu reden. Dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht die Einzige mit Sorge bin und kann konkret überlegen, wie ich mich gegen die Klimakrise einsetze. Wie machst du das? Schreib uns das doch gerne, zusammen mit deinem Feedback für die heutige Folge. Du erreichst uns dafür auf Telegram, Insta, Twitter und natürlich per E-Mail. Für die Redaktion verantwortlich waren heute Johann Lensing, Rika Bleit, Johannes Hofmann und Hanno Meerschmeier. Redaktionsschluss für diese Folge war der 28. November um 17 Uhr. Geschnitten und produziert hat die Folge Simon Blieske und am Mikrofon verabschiedet sich Theresia Krone. Hier geht es am Freitag weiter und die Redaktion hat mir vorhin noch zugeflüstert, dass es da eventuell eine Sonderfolge geben könnte. Ich bin gespannt und hoffe, du auch. Ansonsten hab eine gute Zeit bis dahin und bau eventuell einen kleinen Schneemann. Au revoir und bis bald.